0: Meine lieben Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer, ja, weiteren Ausgabe mit den Dudes Niklas und David, Folge 121. Was geht ab, ihr kleinen Schlingel? Während du das gesagt hast, hattest du auch noch recht äh, revolutionäre ähm, und, und ähm, aufmüpfige Hände. Ja. Revolutionär ist das falsche Wort. Aufmüpfige Hände, hey, ja. die so ein bisschen einfach zeigen, so, ja, hier was ist eine genau, Grenze. Leute, was hier ist eine genau? Grenze, ich bin, ich bin swaggolicious. Kommt mir nicht zu nah, Leute. Ähm, ja, ganz, ganz kurz zum Anfang dieser Folge, es freut uns natürlich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, vergesst nicht diesen Podcast Kanal zu abonnieren zu liken subscriben mhm. zu
1: empfehlen ich habe es auch gemacht wem also oder nee, abonniert. abonniert also ich habe es auch gemacht oder wem ich es empfohlen habe ja all meinen Freunden meinen zwei die ich habe ich wollte auch
0: noch mal ganz kurz hier in unsere freundschaftliche Gruppe sprechen also die Leute da draußen die was sie, tausende von ZuhörerInnen, die wir mittlerweile haben, die können jetzt nicht so ganz relaten. Aber vielleicht fühlen sie sich abgeholt, indem ich einfach mal ein ganz großes Entschuldigung sage. Sorry, es tut mir leid. Ich glaube, es war in der letzten Folge, in der Motorsausgabe, habe ich ähm, so ein bisschen schlecht über Leute hergezogen, die nach wie vor eine (lacht) Blu-Ray-Sammlung zu Hause haben und oder eine Musiksammlung und ganz stolz sind auf ihre physischen Tonträger und äh, Videokassetten etc. Es sind Ähm, nicht
1: wirklich Videokassetten beruhigtig, es sind schon auch noch... äh
0: Aber ich habe ein paar Leute gekränkt, allen voran unserem guten Freund Yannick, der dann die Folge gehört hat und dann gesagt hat, David, was für eine Scheiße verzapfst du da und... Er will das Ganze in einem männlichen Faustkampf
1: ja. austragen. Also er hat am Telefon gesagt, als wir im Ikea gewesen sind, hat angerufen und hat gesagt, ja, ich muss deinen schönen Freund noch verprügeln. Und an dieser Stelle sage ich, ich nehme die Herausforderung an. Ja.
0: Challenge accepted. Yannick, wir beide auf dem Sportplatz, übermorgen,
1: 8 Uhr abends ohne Treten. Was soll das eigentlich, dass man sich für sowas auf irgendwelchen komischen Plätzen trifft? Also wäre es nicht irgendwie sinnvoll? das ist der ja eine ein vielleicht, Aber ja, dass der das eine steht. zur anderen Person vielleicht einfach nach Hause kommt, um den Weg zu verkürzen? Ich glaube, wenn man zu Hause kämpft, dann
0: ähm, kann man mit unfairen Mitteln kämpfen. Deswegen ist es ja immer sinnvoll zu sagen, man braucht ein Publikum, das macht man in einer Arena, man kann es verkaufen, welche
1: Sponsoren damit aufspringen könnten. Ah, Popo-Sponsoren, ähm, da fällt mir gerade ein. David, du machst ja bald einen Marathon. Ey, jetzt bitte sprich's nicht an. Wieso? Machst du doch nicht mehr?
0: Doch, ich mach's, ich mach's. <lacht> ich habe mich angemeldet. Ich habe nur jetzt in der letzten wir haben es ja schon öfter im Podcast erwähnt, wir bauen gerade ein Büro, wir machen gerade ganz viele neue Sachen irgendwie mit vielen anderen okay. Leuten. Das macht alles furchtbar viel Spaß und gleichzeitig finde ich leider gerade keine Zeit für meinen Sport Ja. und merke mittlerweile, dass es nur noch ein paar Wochen bis zum Marathon sind. Drei, ja. um genau zu sein. Oh es sind nur noch drei Wochen. Ja. Und so langsam kommt mein... Körper zu dieser zu dieser Panikreaktion, dass er sagt, Digga, du musst vielleicht ein bisschen jetzt was machen, so ein bisschen trainieren, weil genauso unvorbereitet, wie ich letztes Jahr reingestartet bin, möchte ich nicht noch mal antreten, weil es einfach eine eine ehrenlose Scheiße war, kläglich nach
1: Kilometer 11 da auszusteigen. Deswegen, ich muss was machen. Weißt du, was noch ehrenloser wäre, wenn du, und das haben sich nämlich Leute gewünscht, diesen Marathon mit einem Jesuskreuz am Rücken laufen würdest? War ein Vorschlag, also ein großes, ähm, mit einem gleichzeitig mit einem Superman-Cape, alles zusammen, oder was? Genau. Das musst du dir jetzt alles zusammen vorstellen. Also, Jesuskreuz am Rücken, Superman-Cape auch am Rücken, dann Diadem auf dem Kopf und ganz viele Klebetattoos.
0: Okay. Ja. Kann man, kann man umsetzen. Ja. Ich würde das Jesuskreuz allerdings vielleicht klein aus Pappe machen. Ja. Dass es einfach nur auf deiner ich, dass Schulter hängt. Ich, dass ich es tragen kann. Oder so ein ausgedrucktes auf DIN A4 braun und dann kleben wir das irgendwie mit Pinnnadeln auf mein T-Shirt.
1: Ja. Wäre okay, also über ein großes Holzkreuz, da, würd's, da brauchst du gerne mehr trainieren. Dann ist er eh kurz. Aber Diadem, ja, ja, ich brauche eine Kappe zum Laufen. Warum? <lacht>
0: meine Haare, ich bin ein bisschen eitel. Meine, meine Haare, Haare. <lacht> meine Haare. Ich war letztens auf dem, auf dem Laufband im Fitnessstudio, das eine Mal, als ich dann doch mal gedacht habe, ich gehe trainieren. Ähm, und bin gelaufen, habe meine Kappe zu Hause vergessen. Und beim Laufen sind meine Haare die ganze Zeit so hoch und runter gefallen hm. durch die durch die Schritte ja. und hab ich mir habe ich mir gedacht, also es fühlt sich schon richtig dumm an. Es muss wahrscheinlich noch viel dümmer aussehen. Also habe ich mein Handy genommen und habe die Innenkamera vom Handy gewählt, um halt so einen Spiegel zu generieren. Habe das vorne da auf dieses Armaturenbrett gelegt, um mich selber beim Laufen anzuschauen. Ich sah aus wie Heino, der irgendwie, also man weiß nicht ganz genau, aber irgendwie eine Perücke trägt. Also ich dann in der, in der Situation. Ja. Ich sa- ich la- war auf dem Laufband und es war einfach kein cooler Anblick. Meine
1: Haare sahen aus, als hätte ich da einfach ein, ein wirklich schlechtes Toupet. Aber es ist nicht eigentlich egal, wie man im Fitnessstudio aussieht, weil man eh diesen hochroten Kopf hat, voll am Schwitzen ist von oben bis unten?
0: Jein, das ist natürlich ein Punkt. Aber es geht immer noch beschissener, natürlich. Ja. indem man dann auch, also Ich will jetzt nicht Perückenträger bashen, so wie ich letzte Woche äh, Blu-Ray ja. und, und CD-Sammler äh, gebasht habe. Vielleicht tragen genau diese Leute Perücken. Ja, das ist tatsächlich, jetzt wird ein Schuh draus. Ja, aber ich gehöre auch dazu. Ja. Also letztendlich diese Haare, diese Haarpracht, für die ich so viele Komplimente schon bekommen habe. It's, it's all a fake. Ja. It's all a fake. Niklas, ganz kurz, ich ja. habe eine kurze Frage an dich. Okay. Ich bin letztens bei einer Raststätte vorbeigefahren, weil ich mit dem Auto unterwegs war. Ich bin ja von Italien wieder zurückgefahren irgendwann mal. Und da war ich an einer Raststätte und habe da ganz kurz Halt gemacht mhm. und habe festgestellt, ähm, dass ich einen Hunger habe. Was macht man an einer Raststätte, wenn man Hunger hat? warte.
1: Ähm, was essen?
0: Falsch. Man raucht. Ah, verdammt. Ich weiß Nein, man isst natürlich. Ja, die also ja, richtige, ist richtige was. Antwort.
1: Und an einer Raststätte kann man was essen. Weil Gra- genau, ja. Das ist Stelle zum Rasten. Souverän. Ja. ja. <lacht> Gesehen und dann kannst du sagen: jetzt raste ich mal aus. Ja, okay. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, gut.
0: Ähm, ich bin also da in eine Raststätte reingegangen. Erstmal Raststätten in Deutschland, primär in Deutschland, trostlose Orte. Sehr. Also wirklich, da liegt der Hund begraben. Ja. Werden, wenn man mal schon mal im Ausland einer Raststätte war, da ist irgendwie ein bisschen mehr Temperament, Leben, Artenvielfalt, da ist mehr. Irgendwie ist es
1: immer geil an OG, also äh, deutsche Raststätten haben auch so Spiloautomaten in ja. ihren Raststätten drin, wo dann irgendwelche Lkw-Fahrer ja. mal kurz einen Stopp machen, um ihr großes Glück zu versuchen. Und dann derbe frustriert wieder weiterfahren.
0: Und neben diesen Spielautomaten hängt dann so ein, so ein Drehaufsteller mit der Überschrift Kultschilder. Und dann hast du irgendwelche Anführungsstrichen Kultschilder, ja. was so Billo-Plaketten und äh, Kennzeichen sind, auf Metall gedruckte sexistische Sprüche ja. wie mir fallen die noch nicht mal ein, ich will sie noch nicht mal reproduzieren. Sie sind einfach nur dumm, ja. scheiße und die gibt's da. Und leider ist es so ein, so ein Sammelsurium an Trostlosigkeit, wo man sich denkt, ah, ich muss leider halten, ich muss halt tanken und vielleicht auch was essen. In einer oder anderen Sekunde. Ja, ich
1: hänge an deinen Lippen. Ich weiß und gar nicht, jetzt, wo jetzt, ich hingeht. gesagt habe,
0: <lacht> ja. kurze Frage, ja. nehme ich mir das selber wieder außen aus vor. Ich bin also reingegangen und habe mir dann so ein, so ein vegetarisches Sandwich geholt, weil ich mir gedacht habe, komm, das ist das Einzige ohne Pressfleisch.
1: Das hatten die ja an Raststätte? Ja, irgendwas. Was denn für eine Special-Raststätte, dass sie was
0: ohne Fleisch hatten? Die hätten so ein, so ein Sandwich, Käsesandwich. Und dieses Käsesandwich, ich mache es kurz. Es war so es war so ekelhaft, ja. es war so unfassbar ja, widerlich. Ja, mit
1: Absicht, weil da so ein Vegetarier-Arsch Ach. wie du reinkamst, die
0: hassen die da. Das war so grauenhaft und ich habe wirklich, ich will mich jetzt nicht auf irgendeine Ebene hochheben, dass ich sage, ich möchte hier mit dem Kaviar durch die durch die, äh, durch die Weltgeschichte ja, tingeln. Das macht doch
1: keinen Sinn, weil du wolltest ein vegetarisches und Kaviar ist ja nicht vegetarisch. So,
0: das erstmal vorweg, natürlich, vielen Dank. Ja. Gott sei Dank, dass du mir das sagst, da hätte ja. ich mich ja dumm und dämlich gesucht. haben ja sie vegetarischen Kaviar und alle so, wat bist du dumm, Alter? Bist yes, du nicht sind... nur
1: Vegetarier, sondern auch noch dumm.
0: <lacht> ja. Und dann habe ich mir dieses, äh, dieses Käse-Sandwich gekauft. Ja. Und es war wirklich, es war ehrenlos. Was ist
1: drauf auf einem Käsesandwich?
0: Man würde vermeiden, man würde denken, es wäre Käse. Ja, aber es ist nicht nur Käse. Richtig? Es ist nicht nur Käse. Man ja. liegt ja natürlich nicht richtig. Sondern es ist nämlich auch noch eine Tomate drauf. Ja, nicht nur das, sondern auch ähm, erstmal Ketchup. Was? Es war Senf mit drauf. Hä? Und zu allem Überfluss war da. Eine gehäckselte Essiggurke mit drin. Ja. Nee, die hat leider den Rahmen gesprengt. Wirklich? Das war so widerlich. Ich saß im Auto und habe also dann, weil ich mir gedacht habe, endlich habe ich was zu essen und ich möchte weiterfahren, ich muss ankommen, habe ich mir gedacht, ich esse das im Auto, habe ich reingebissen und direkt gemerkt, fuck, ich kann es noch nicht mal mehr umtauschen oder mir was anderes aussuchen, weil es einfach nur heftig scheiße ist. Mhm. Und da jetzt meine kurze Frage: Welchen Snack? Welchen Snack müsste es bei der Tankstelle oder bei Raststätten geben, wo du sagst, man, mega geil?
1: Ein Spielautomat.
0: Perfekt. Und damit und herzlich willkommen
1: (lacht) zu Folge 121 von Dudes. Ähm, Ein Snack an der Raststätte. Welche ähm,
0: Snacks sind bei dir hoch angesehen? Welche Snacks möchtest du öfter
1: sehen? So on the go?
0: Ja, on the go.
1: Ja, also was ich tatsächlich, es gibt von ähm, es gibt von ähm, Mühlen Mühlen, wie heißt denn, Mühlenhof? Mühlen, Frikadellen, Mühlen, Mühlen, ja, von Mühlen, von Mühlen gibt es diese 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 Beefy Rolls quasi in vegetarisch. Mhm. Das ist ein Hammer-Snack. Das ist ein guter Snack, richtig gut, ja. Also bitte, aber also nicht den Original von Beefy, der schmeckt richtig richtig Scheiße. Aber von Mühlenhof gibt es diese diese vegetarischen Salamis, die in diesem Brot. Äh, gefangen sind, muss man sagen. <lacht> sind sind komplett gefangen. eingeschlossen von Brot. Also du, du, bist, du bist Beefy-Retter, ich vegetarische geh, Beefy-Wurstretter. Genau, ich gehe da zur Raststätte und befreie ein paar vegetarische Beefies. Das ist ein guter Snack on the go, macht nicht richtig satt, aber macht irgendwie zufrieden. Mhm. Ähm, ja, Ansonsten ist leider an der Raststätte, also wie gesagt, vegetarisches Zeug kriegst du halt nicht so. Ja. Und wenn du dir so ein, so ein Brötchen an der Raststätte kaufst, damit verbinde ich immer, dass diese Brötchen, weil die schon so lange dort in der Auslage liegen, sind die sehr scharfkantig. Was? Die sind oben die sehr Brötchen. scharfkantig. Ja, ja, genau, weil oben, das ist dann so ein Ciabatta. Und oben ist dann so das Ciabatta leicht geöffnet, da es im Ofen aufgegangen ist und ja. oben so sich geöffnet ja. hat. Dann legen die das da rein, lassen das zwei Tage liegen und dann hast du oben so eine richtig scharfe Kante. Ja. Und wenn du reinbeißt, schneidest du dir oben so den Gaumen auf. Ja, das, stimmt. das ist für mich Raststättenfe- Raststättenfeeling. Und dann ist da drauf, Tomate, Mozzarella, mag ich sehr gerne. Ja. Das kannst du nämlich eigentlich fast immer überall bestellen, wenn mhm. du sagst, okay, komm, ist Tomate, Mozzarella, geht immer. Und dann ist meistens aber auch der Mozzarella auch schon so sehr fest. Also ist schon so eine gummiartige Konsistenz. Und dich die fragen die
0: Leute, die da hinter der Theke arbeiten, ob du es warm haben möchtest. Dann sagst genau. du, ja, gerne. Und dann kriegst du zwei Optionen. Entweder... Das ist leicht aufgewärmt, dass man erahnen kann, dass es mal irgendwann in seinem Leben der Brotzeit Wärme verspürt hat, ja. aber davon ist nur noch ein klägliches Abkommen oder Abglimmen zu verspüren oder es ist so ehrenlos heiß, wie irgendwelche TK Baggots, die ja. dir so heftig den Gaumen zerfetzen, dass du sagst, Digga. Das ist mein letztes, mein letztes Baguette, das ich jemals in meinem Leben essen werde.
1: Und Danach dein vegetarisches, und dein vegetarisches Mozzarella-Baguette wurde eigentlich auch nur von dem links und rechts daneben liegenden nicht-vegetarischen Wurstbrötchen gewärmt. So, ein bisschen, <lacht> so gewärmt, so dass eigentlich dein Baguette auch nicht mehr wirklich vegetarisch ist. Ja. Nee, Raststätten äh, sind schon ehrenlos. Also deshalb meistens... Ähm ist es fair, Raststätten zu bashen so ein bisschen an dieser Stelle? Nein, also kann man es geht sich doch nicht, geht ja, ja nicht um die Raststätte per se, es geht um den Vibe einer Raststätte. Das ist ja schon klar, dass wenn man da runterfährt, sagt man so, okay, man muss mal auf Klo. Und dann suchst du dir halt irgendwie dieses Örtchen, musst dann meistens noch so Geld dafür bezahlen, ja. damit du mal kurz pinkeln kannst. Und das ist irgendwie schon ein ruffer Ort, so. Und jedes Mal, wenn
0: man sich so einen scheiß Zettel holt, von diesem Verein, von wegen hier, für 70 Cent pinkeln, es war mal, es waren mal 50 Cent. Ja. Hier mittlerweile kostet es pissen einen Euro. Ja. Kein Wunder, dass die Leute sagen, Digga, hier ist ein Baum. Ja. Das ist Natur zu Natur. Ja. Hier Ich düng den Baum vielleicht noch so ein bisschen. Vielleicht. Das ja. wird dem ganz gut tun, bei dem ganzen Plastikmüll, der äh, dem Baum gegenüber äh, geworfen wird, aus irgendwelchen Autofenstern. Also, ja. die, ro- die
1: Raststätte ist die Schnittmenge aller Menschen, die da dran vorbeifahren. Also wie also Raststätten sind, so ein bisschen wie auch wieder Spiegel der Gesellschaft. Ich meine, es hat ja schon einen guten Grund, dass die Dinge halt so ein bisschen so sind, wie sie sind, weil die im Prinzip das anbieten, worauf du Lust hast, wenn du mit dem Auto unterwegs bist und mal kurz stehen bleiben musst. Und das sind sexistische Schilder für dein Auto. Ja, aber das ist erschreckend. Zu es ist
0: erschreckend, dass dann das die Schnittstelle ist, Schnittmenge ist, dass man sagt, sind wir, nicht, sind wir nicht in Deutschland, sind wir nicht irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen, besser als andere, um Gottes Willen, ich will uns gar nicht auf diese... Un- nee, das willst du mal hoffentlich nicht sagen, <lacht> mein Freund. hochheben. Aber ich war in Italien, wie gesagt, du kriegst an jeder Raststätte einen perfekten Espresso aus einer fetzen Siebträgermaschine, dass du dir denkst, Gottverdammt nochmal, ja. Da sind alle froh. Da trifft man sich an der Raststätte. So geil ist das. Wo sollen wir heute Abend chillen? An der Raststätte. Ja, na sicher. Gehen wir zur A59, Ecke Ausfahrt links, rechts, hier, kurz vor dem Fluss. Und dann sind die Leute
1: da. Und da ist ein Hammer-Vibe. Und in Deutschland, Alter, ach, trostlos. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt, wenn du die Hauptkundschaft, möchte ich sagen, einer Raststätte jetzt fragen würdest und sie konfrontieren würdest mit diesem Ausschnitt des Podcasts. Und das ist ja so ein ehrlicher money Money ist so Mitte 50, Lkw-Fahrer und dem würde es das jetzt hier zeigen. Dann würde er sagen, ihr kleinen Schnöselkinder, die noch nie richtig gearbeitet haben, natürlich würde er das sagen, ohne zu wissen, was wir hier in unserem Leben gemacht haben, aber einfach, weil das so ein Singsang ist, würde er sagen, wenn ich da hinkomme, dann mhm. will ich meinen ehrlichen Kaffee aus dieser rostigen Filtermaschine, weil der mich richtig schnell macht und ich muss noch hier äh, drei Gallonen von dem, was ich da hinten im Lkw habe, noch nach Bad Uffelen bringen und da muss ich schnell ankommen. Also deshalb brauche ich meinen rostigen Kaffee und das, die Nahrung, die ich mir zuführe, ist nur, um am Leben zu bleiben. Okay. Nicht zum Genuss. Das ich brauche kein Kaviar. Mitte 50 Jahre alte Mannies
0: die LKWs fahren, sind Survival-Experten. Absolut.
1: Absolut, Alter, die überleben on the road, die pennen sogar beim LKW-Fahren. Das mal. Sollte
0: man nicht empfehlen. Ganz, nee, also ganz
1: klare Nicht-Empfehlung. Du machst halt einen Nap, weil du musst jetzt halt Zeit, du musst halt so, also ich glaube, niemand denkt Zeit, zeitintensiver ähm, oder äh, also zeitsparender als Lkw-Fahrer. Aber es gibt auch, auch ausländische
0: Lkw-Fahrer, wie zum Beispiel in Italien, ja. die auch mal gerne ihre drei Das klingt übrigens sau wenig, drei Gallonen. Also es klingt irgendwie sau was viel, aber es sind nur drei.
1: Ist das nicht sowas, ist das nicht so eine so eine Maßeinheit, die man früher noch in der so, so Piratenzeit oder so benutzt hat? Eine Galone, ist das nicht so? Wird das nicht so in Fässern gemessen? Also ja, okay. eine sind drei sie... Fässer? Kriegst du ein Auto. In Lkw sogar. Kriegst du mehrere Fässer. Ja,
0: eben. Also, pass auf. In Italien gibt es auch Lkw-Fahrer. Die möchten auch von A nach B fahren. Die möchten auch in Bad Uffel in Üring ihre drei Gallonen äh, Spiritus ausladen. Die, und die willst du auch...
1: mir sagen, die sitzen an einer Raststätte und essen Kaviar und trinken Espresso oder was? Vielleicht nicht, nicht Kaviar, aber die sind auf jeden Fall deutlich stilvoller. Ja, und die sagen die dann zu uns, das heißt doch nicht auf Spre- Espresso, sondern Espressi wenn wir mehrere trinken.
0: Wir haben doch nie da über das Plural jetzt gesprochen. Ja, doch Warum eben doch. Nein, wir haben noch doch gesagt, sagen, dass, dass der Manni nur einen will und der italienische Manfredo, so wie er heißt. <lacht> Natürlich, heißt, <lacht> Natürlich er so. heißt er so. Natürlich heißt er so. vielleicht trinkt er mehrere Espressi am Tag. Na sicher. Espressi Aber mit, I, mit Doppel-I. Nein. Weil es mehrere sind. Jetzt überschlagen wir uns. Und das <lacht> okay. mit dem LKW ist saugefährlich. <lacht> ja, wirklich. Ich will nur sagen, <lacht> dass ausländische LKW-Fahrer ja. Stil, mehr Stil haben. Die okay. sind stilvoller. ja. Und die Raststätten im Ausland sind immer besser. Ich will nicht sagen, dass die Raststätten in Deutschland per se scheiße sind und dass die, dass die Menschen, die dort arbeiten, etwas dafür können. Aber warum, warum es nicht geile Raststätten in Deutschland? Weil wir, da wir so schimpfen viel? uns als Automobilindustrie ja. und, und Land Numero Uno. Da sind wir aber leider wieder schon krass am absteigenden Ast, weil wir gesagt haben. Verbrenner, wir brauchen mehr Verbrenner, warum auch immer ich jetzt an diesem Dialekt gesprochen habe, hat überhaupt nichts damit zu tun, wir haben den Anschluss verpasst, ganz klar, das war irgendwann mal eine richtig coole Zeit, in der wir uns mit tollen Autos haben schmücken können, mittlerweile sind andere Länder deutlich besser und die Autobahnen sind marode, die Raststätten sind runtergekommen, die Autos haben immer noch furchtbar dreckige Motoren, das ist einfach alles scheiße.
1: Ja, okay. Dann meine ernsthafte Einschätzung dazu, ich vermute, dass es tatsächlich das Angebot einer Raststätte wird so ein bisschen, wie gesagt, natürlich nach der Hauptkundschaft bemessen und ich kann mir leider und traurigerweise vorstellen, dass natürlich an Raststätten primär Lkw-Fahrer und Lkw-Fahrerinnen dann halten, um kurzen Break zu machen, was zu essen, was zu trinken, um dann weiterfahren zu können und um ihre Route zu schaffen, weil die müssen ja, die sind ja auf Raststätten angewiesen, weil diese Strecken teilweise so lang sind, die können es nicht in irgendeine Stadt fahren mit ihrem Lkw und dann sagen, das ist mich hier mal in ein Restaurant oder so und ich kann mir vorstellen, dass viele von diesen Jobs einfach furchtbar schlecht bezahlt sind und somit deshalb natürlich dieses Angebot dem so ein bisschen angepasst werden muss. Also das Raststättenangebot ist, glaube ich, nicht gedacht für XY, der einen Hammergehalt hat und sagt, ich will da hin und ich will jetzt aber hier mal einen guten Espresso und ich möchte hier ein gutes weiß nicht was bekommen oder einen guten Nudelauflauf, was man so kriegt für gutes Geld, klar, Äh, sondern das halt daran angeglichen. Und deshalb ist das Raststättenangebot so, wie es ist. Ich ich verstehe den Punkt auf der anderen Seite und ich
0: ich muss einfach nach Italien ziehen. Selbst da war der Espresso oder der Kaffee einfach nicht teuer. Ich habe für
1: einen Espresso oder für einen Kaffee, weiß nicht,
0: ich habe für den Kaffee glaube ich 1,70
1: bezahlt. Aber ist denn Espresso vielleicht hier in Deutschland, also hast du vielleicht einfach nur das Gefühl, dass Espresso hier in Deutschland vielleicht eher so ein wie so ein bisschen so ein, so ein, so ein schönes Luxusgut ist, also ein guter Espresso und in Italien ist das halt einfach gang und gäbe, aber also das ist halt einfach günstig, billig und Espresso ist halt
0: aber ich glaube, in Italien kannst du auch nicht so äh, Kaffeebohnen anbauen. Das ist jetzt kein Re- ultra-regionales Produkt. David, dann gründe doch eine Raststätte, Mann. Ich will einfach nur ein bisschen mehr ein bisschen mehr Jeföl hier reinbringen, dass das <lacht> klar ist. Dass man sagt, guck mal, wir fokussieren jetzt uns auf die schönen Seiten des Lebens und lassen unseren Gaumen nicht durch irgendeine scharfkantige <lacht> Größe eines ciabatta
1: verbrennen und zerschneiden. Okay aber es ist doch kein richtiger need also es ist ja kein richtiger need dass raststätten schöner werden ich will aber dass sie schöner Ja, <lacht> okay das verstehe ich aber <lacht> ja ich ja kein, bin sauer kein gesellschaftlicher need guck mal wie viele raststätten es gibt in deutschland das sind ja unendlich viele also was du hier versuchst für einen umschwung zu schaffen ja ich versuche einfach nur guck mal da kann die auto die autolobby und die autoindustrie die hat doch furchtbar viel kohle wie schafft man es denn aber die wollen ja nicht ausgeben damit du dann ein leckeres was leckeres an der raststätte kriegst wie komme ich denn da hin? Mit dem Auto. So. Ja, aber du fährst trotzdem mit dem Auto. Das ist vorbei. doch eine ganze Erlebniswelt. <lacht> ja, aber du fährst... Digga, du wirst nicht mehr oder weniger daran vorbeifahren, wenn die es schöner machen, verstehst du? Du musst diese Autobahn benutzen. Du aber bist gezwungen daran vorbeizufahren und du äh, bist gezwungen rauszufahren und zu tanken. Verstehst ja, du? Ja, ja, ja,
0: ja, schon. Ja. Aber man kann das Erlebnis nicht als Zwang und äh, als, als negatives Erlebnis kreieren. Ja. Weil jedes Mal, ausnahmslos jedes Mal, wenn man wieder ins Auto steigt nach einer Raststätte, sagt man... Uh,
1: ja ja, 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 das ist aber, aber das ist völlig okay. Ich glaube, das wissen die aber. Raststätte ist ja keine Marke oder so, mit der du was Positives verbinden sollst, weißt du? Wenn du jetzt sagst, da ist eine Lobby für Mercedes-Benz. Das ist natürlich was, wo die sagen, da sollen Jotis hier Föhl rein. Ich will, dass sie sich gut fühlen mit der Marke. Aber bei einer Raststätte ist doch, es gibt doch niemanden, also von, von da oben, sag ich jetzt mal, der sich von denen da oben, die sich darum scheren, ob du ein gutes Gefühl hast bei einer Raststätte. Denen ist total klar, dass du da hingehst und sagst, Alter, ich packe hier nichts an, ich mache hier kurz Pipi und dann bin ich wieder weg, weil das völlig okay ist, weil es nur so ein Boxenstopp ist. Das heißt, niemand hätte was davon, finanziell, diese Dinger schöner zu machen und du würdest wahrscheinlich nicht sagen, äh, ich packe meine ganze Familie heute ein, wir machen einen Ausflug zu dieser wunderschönen Raststätte, die viel schöner gemacht wurde. Stell dir vor, die sind so schön, dass man sich denkt, Endlich mal, wieder, endlich mal wieder Urlaub an der Raststätte. Dann wäre es wiederum auch ganz komisch investiertes Geld. <lacht> Warum? Das
0: ich will doch einfach nur abschalten. Ja. Oh ja, also das wäre meine Idee. Ja. ja, ich weiß, manchmal kann man nicht immer heftig viel Kohle machen, aber ich sehe es einfach als Chance, als Investitionschance, die eigene Marke wieder ins positive, positive Licht zu rücken. Das jetzt zum Beispiel mal VW, Audi, Mercedes, wer auch immer hier in Deutschland angesiedelt ist, äh, Porsche einfach so eine wie so eine Lufthansa-Lounge als Raststätte baut, um zu sagen, hier kann man auch mal ein
1: bisschen chillen. Aber das würde doch niemand wirklich wahrnehmen. Das würde doch niemand wirklich wahrnehmen. Wer würde denn an einer Raststätte halten und sich in so eine schöne Lounge setzen? Alle, die mit Elektroautos von A nach B fahren, weil sie wieder 50 Minuten laden müssen. Das ist so richtige, Jetzt stell das ein dir
0: vor, du bist beim Auto unterwegs, das ist ein, das ist ein Verbrennermotor und ja. du kannst schnell in drei Minuten deinen ganzen Tank reinjagen, zahlst deine 150 Euro und ballerst weiter für 1000 Kilometer. Das kannst du mit einem Elektroauto zum Beispiel nicht machen. Das heißt, du musst die ganze Zeit alle drei bis 500 Kilometer deine, äh, deine Powerbank im Auto wieder aufladen und das dauert eine ganze Zeit. Natürlich gibt es Fast Charging oder so ein Scheiß, die gibt es aber auch nicht überall und dann brauchst du ein bisschen Zeit, die du mitnimmst um von A nach B zu kommen. Und wie trostlos ist es dann, auch noch bei einer beschissenen Raststätte zu halten und dann zu sagen, ey, ich muss es hier noch richtig lang verweilen. Was ich sagen möchte ist, Zieht alle nach Italien. Wir
1: brauchen einfach ein bisschen mehr italienischen Flair an Tankstellen und Raststellen. Ich glaube, Deutschland allgemein könnte vielleicht ein bisschen italienischen Flair verdrängen. Nicht nur Raststätten. Ja. Ein bisschen mehr. Mehr. Verstehst du? Ja. Ja. Alles, was ich will,
0: ist doch einfach nur mehr. Ja, ich weiß. Darf ich dann ist nimm bisschen doch
1: hedonistisch, aber ich könnte auch sagen, es ist auch philanthropisch. Mal, hol, dir doch, hol dir doch ein Elektroauto, fährst nach Italien und suchst mal die zehn schönsten Raststätten Italiens. Ich dachte, du sagst, du fährst mit dem Elektroauto nach Italien und kommst einfach nie genau. wieder zurück. Genau, bleib doch einfach in deinem scheiß Italien und mach dein Ding, wenn es dir hier nicht gefällt. Und ich fahre schön zu meiner Lieblingsraststätte und schneid mir den Mund auf mit einem schönen scharfen... Tomate, Mozzarella, Chapata. Okay. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr dabei
0: <lacht> zugehört habt. Äh, falls ihr einer Meinung seid, ähm, ob Raststätten auch schöner werden sollten oder ob ihr sagt, nee, ich meide einfach Raststätten. Schickt äh, David die schönsten Raststätten Deutschlands. Sch- Schreibt uns das gerne bei Instagram, oder @dudes, der Podcast. alles rein. Also flutet unsere Postfächer. Ähm, vielleicht gibt es ja auch schöne Raststätten und ihr sagt, Moment mal, ich kann euch, ich kann euch das Gegenteil beweisen. Ja. Hier in Castro-Brauxel oder in Hintertupfing bei Kissingen die dritte Ausfahrt links. In Hintertupfing gibt es die schönsten da Raststätten. Da gibt es so eine schöne Ausfahrt. Hat, ja. der, äh, da möchte ich auch äh, mein Kind taufen. Ja, da fahre ich, mein fahr ich meine Hochzeit. Ja. So schön ist das. Das wäre auch ein Ding, dass man, einfach ho- dass man einfach Raststätten als Event-Location umfunktioniert. Da ist doch keiner. Da kann sich doch keiner wegen Lärmbesch- äh, Lärmbeschwerungen hier beschweren, Lärmbelästigung beschweren.
1: Kindergeburtstag, den 18.
0: Geburtstag Schüler in Raststätte scheppern.
1: Ja. Ja, vielleicht gehst du nochmal in dich einfach. und Also entweder baust du das auf. Oder du pitchst es irgendwo, bitte sei aber nicht enttäuscht, wenn dir niemand Geld gibt. Weil das ist so ein Ding, da gehst du bei Höhle der Löwen rein und pitchst das so und drehst dich um dich selbst und dich, die, dich, dich befeuern da fünf so Investoren und Investorinnen und sagen so, Bruder, was, warum? Und du so, ja, weil ich ich will Kaviar, Mann. Und dann sagen die ja dann, hol dir Kaviar. Ja, 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 ich verstehe es. Ich will einfach
0: nur sagen, dass es eine Möglichkeit wäre, für Marken ein positiveres Erscheinungsbild zu kreieren. Es muss doch nicht mal eine Automobilmarke sein. Stell dir mal vor, weiß ich, Apple. Microsoft oder was ist hier was gibt's äh, kölner Marke ja das macht keinen Sinn das ist ein bisschen zu lokal aber halt irgendein ein, Stell dir vor ein eine Giga-
1: lokale kölner Marke würde sich positionieren in München an der Raststätte das wäre doch einfach Genius Gaffel also, Kölsch ab sofort an jeder dritten Raststätte in München Boom hier fragt uns könnt jetzt hier schickt uns einfach euer Geld und wir investieren das in coole Sachen für euch ja. Könnt ihr machen okay wir schicken euch so, eine, so einen Briefkasten, wo ihr einfach den Scheiß hinschicken könnt. <lacht> irgendwelche,
0: irgendwelche Biersorten aus Bayern, ja. Paulaner, Franziskaner, solche Sachen. Aber irgendwo im Norden, damit man sagt: Die Leute kommen ja nicht zum guten Bier. Die wollen wahrscheinlich gar nicht das gute Bier haben. Ja. Und Wir und haben glaub, hier Bex, Bex G- Green Lemon, Jever Fun.
1: Ja, okay. Ich habe noch was. Ich hab noch, ja genau. Sei es drum. Wir sehen uns alle an der nächsten Raststätte. Wir müssen ja eh da alle halten, egal ob die schöne ist oder nicht. David, ähm, wir hatten zuletzt mal im Podcast äh, ein Thema, das hat ein paar Leute beschäftigt, weil sie sich selber gefragt haben, für wie viel Geld würden sie sich eigentlich bücken, hm. um es nochmal ja, so zu sagen und äh, da ist mir jetzt was, <lacht> was sehr passendes untergekommen, was nämlich letztens einer Person passiert ist, ähm, der ist nämlich auch Geld abhanden gekommen und ich wollte jetzt fragen, wie du in der Situation reagiert hättest, weil es hat sich jemand für Geld auf den Boden gebeugt und hat es aufgehoben und hat es abgegeben, weil sie es gefunden hat. Weil wir okay. haben darüber gesprochen, so, hey, würdest du, wenn du Geld auf der Straße ja, ja. findest, würdest du das zur Polizei bringen? Guter Punkt. Eine Person hat es gemacht, denn... <lacht> das ist so dumm. Es lag eine <lacht> Waffe dabei, oder? Nee, was? Nee, 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 so ähnlich, pass auf. Pietro Lombardi verliert 12.000 Euro. <lacht> so, pass auf. Pietro Lombardi verliert 12.000 Euro, ehrliche Finderin meldet sich. 18. Ja. Jetzt sehe ich gerade, ist witzig, hat das nämlich jemand geschickt? Die Geschichte ist nicht von gestern oder vorgestern, die ist nämlich schon ein paar Jahre her. Die ist nämlich von, <lacht> ich sehe gerade, dass die Geschichte von 2018 ist. Also es brandaktuell erst fünf da war, Jahre her. Da waren
0: 12.000 Euro für Pietro Lombardi, noch viel Geld.
1: Ege, pass auf, die Geschichte ist aber nicht weniger dumm, denn Peter Lombardi verliert 12.000 Euro. Ehrliche Finderin meldet sich am 18.05.2018. Eine blöde Idee, und jetzt halte ich fest, das Geld, 12.000 Euro, rutschte aus der Tasche seiner Jogginghose und verschwand spurlos. Was hat er gemacht? Hat er eine Matratze verkauft oder was? Das, weiß das ich ist nicht. genau das Gleiche, ist mir auch passiert, nur also hatte ich nicht so viel Geld in der Pietro Tasche. Pietro Lombardi hasselt so ein bisschen durch Bad Uffelin und chillt so rum mit natürlich 12.000 Euro Cash in seiner Jogginghose. Dubios an dieser Stelle. Also das ist ja schon mal eine sehr ungewöhnliche Situation, mit so viel Bargeld rumzurennen. Und dann packst du es in eine Jogginghose, die so ein offensichtlich wirklich gigantisch großes Loch, wie, also ich kann es leider nicht so richtig einschätzen, was für ein Bündel Geld 12.000 Euro sind. Naja, Wenn es jetzt 500 Euro Scheine wären, ist ja trotzdem, also, Sind dann wie viele Scheine? Ja. Naja, 24.000 24.
0: Scheine 500 Euro.
1: Ja, 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 richtig. <lacht> da sind ja 24 Scheine. Ja. Das ist ja schon ein kleiner Stapel. Ja. Ich zeig's gerade mit dem Finger. Seht für? ihr das? Seht ihr das, wie David ähm, schätzt, wie viel 12.000 Euro sind? Und du willst Kavi an der Raststätte <lacht> oder was? <lacht> du hast ja gar keine Ahnung von Geld. Jetzt pass mal auf, ja. Ich weiß auf jeden Fall, welche Farbe Kaviar hat. Auf jeden Fall verliert Pietro Lombardi, außer einer Jogginghose, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie groß dieses Loch in dieser Jogginghose gewesen sein muss oder wie man es macht oder man holt einen Schlüssel aus der Tasche und hups, fallen 12.000 Euro raus. Hm. Dann verliert er die. Eine Person findet dieses Geld. Und bringt es zur Polizei und Pietro Lombardi kriegt zurück. Ist das nicht irre? Das ist tatsächlich ziemlich verblüffend. Ähm, Hat Pietro Lombardi verdient? Sollte Pietro Lombardi das Geld wiederbekommen? Also erstmal
0: würde ich sagen, jeder sollte seine verlorenen Sachen wiederbekommen. Mhm. Punkt. Disclaimer. Also das steht erstmal voran. Okay. Auf der anderen Seite... (lacht) Okay. Es gibt ja immer noch eine Gegenseite. Ja. Auf der anderen Seite sind 12.000 Euro erstmal viel Geld. Ich hoffe, dass, das Finder, dass der Finderlohn nicht allzu gering ausgefallen ist, dass die andere Person natürlich da irgendwas bekommt. 12.000 Euro. Im besten Exakte 12.000 Euro wären irgendwie dann ziemlich dumm. Ähm ja, ich weiß nicht. Das ist, das ist, ja, also ich bin, ich bin so ein bisschen mal geneigt
1: zu sagen, so von wegen so also ganz kurz. Wer, also wer so viel Bargeld mit sich rumschleppt und das aus der Jogginghose fallen lässt, da ist es bei einer anderen Person vielleicht besser aufgehoben. Das kann einen ja schon zweifeln lassen am Umgang, am guten Umgang mit Geld. Das stimmt. Also, dass man sagt, die Person sollte dieses Geld nicht mehr mit sich rumtragen, weil dieses Geld ist
0: nicht in guten Händen. Das stimmt. Das könnte man auf der einen Seite sagen. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, dass wenn du deine Kreditkarte verlierst und die Leute dann auch mehr oder weniger oder fast nicht, dass wir so reich werden, aber unendlich viel Geld abheben könnte, würde ja genau das gleiche äh, heißen. Dass man sagt, okay, vielleicht hast du ein bisschen den, den Realitätsbezug
1: verloren. Apropos ähm, unendlicher Reichtum. <lacht> Hi, ich bin Niklas. Dir geht es fantastisch. Nee, oder? Ich, war vorhin, ähm, ich war vorhin an der Bank und habe kurz Bargeld abgeholt. 14.000 Euro, natürlich. Weil ich musste mal ein bisschen Kleingeld in der Tasche haben. Nee, auf jeden Fall gibt es so einen ganz schmutzigen, dreckigen Geldautomat äh, bei mir, wo ich wohne, direkt um die Ecke. Wohnst du an einer so Ast- Raststätte? Ja. Ja. Ah. Und ich liebe es, dass der so ist, wie er ist. Der hat ja Charakter. Der dürfte gar nicht sauber sein. <lacht> der hat so
0: leichte Sprengstoffspuren.
1: Ja. Der wurde schon dreimal gesprengt, erfolglos. Also, das ist ein Ding, was hält. Also, genau. der hat schon Qualitätskontrolle. Der hat Qualitätskontrolle. Bestanden. Und dieser, dieser Geldautomat ist so sketchy. Der ist so, du vertraust dem nicht, weil der ist wirklich, der sieht aus, als würde er da seit 400 Jahren stehen. So, das wäre der erste Geldautomat, den es jemals gegeben hat. Und da gehe ich aber dann trotzdem irgendwie mich da jedes Mal hin zum mhm. Geld holen. Und da habe ich davon Geld geholt und dachte dann so, ich weiß nicht, wie du das machst, wenn du am Geldautomat deine, deine PIN-Nummer eingibst. Bist du denn so jemand, der so seine Hand da drum hält und so und das dann eingibt? Ja. Cool. Ich nicht. Ich mache wirklich so von einem Meter Entfernung, strecke ich so den Arm aus, gebe viel zu viele Zahlen ein, mache dreimal falsch und beim vierten Mal oder dritten Mal mache ich es dann richtig. Auf jeden Fall habe ich dann in dem Moment gedacht, weil habe ich so zwei Situationen kombiniert im Kopf, denn mir wurde schon mal an einem Bankautomat ist meine Karte mal eingezogen worden. Natürlich Und dann kam die nicht mehr wieder raus. Und dann dachte ich mir, boah, wie genius. Oben ist ja eine Kamera an so einem Geldautomat für gewöhnlich, ob die jetzt funktioniert oder nicht. Manchmal denke ich so, ist bestimmt einfach nur, um Leute abzuschrecken. Aber wenn da jemand hingehen würde und von oben die Kamera nach unten richten würde mir auf die Finger guckt und dann mal kurz meine Karte einzieht, weil was würde ich im realistischen Fall machen? Das wäre eine hammer Betrugsmasche, weil dann würde ich erstmal dumm da stehen, du kannst niemanden kontaktieren oder so, dann würde ich wahrscheinlich erstmal entweder zu der Bankgesellschaft hingehen, die drüber steht, oder ich würde zur Polizei gehen und sagen, jo, es geht hier, Bankautomat mhm. hat meine Karte gefressen. Und in der Zeit hätte jemand meine Karte, alles was er braucht, die Karte und die PIN-Nummer Ganz und kann mir komplett das Konto leer machen. Stimmt, es gibt's. Es gibt,
0: ähm ich Habe ich, hab ich mal bei Galileo ge- gesehen, beim großen Rutschentest ja, mit Tam Erding, sagen. haben die gesagt, ja. oh wow wow, das sind die Betrugsmaschen. Wenn sie fertig
1: gerutscht haben, passen sie auf, wenn sie das nächste Mal zum Geldautomat ja. gehen. Ja, da haben die haben die gezeigt, es gibt auch irgendwelche anderen
0: Berichte darüber, also das ist nicht alles Galileo. Die haben gezeigt, dass es so Vorbauten für ähm, für Automaten gibt, die kann man mehr oder weniger einfach auf den Automaten draufklemmen,
1: stecken. Jumbo Schreiner, der das gezeigt hat?
0: Nee, der konnte gerade
1: nicht. gibt's es den eigentlich noch? Ja. Ja? ja, was macht der mittlerweile? Weiß ich nicht. An Raststätten. Essen testen. <lacht> Hä, der hat doch immer so Essenstests gemacht. Ja, ich, Ja, weiß nicht. Ich, ich habe den nie ja, mit gesehen. Ja, gibt doch ein paar andere hier. Wie heißt der andere? Haro von Galileo. Haro Füllkrabe oder so. Heißt, heißt er so? Der? Irgendwie Haro Füllkrabe ist der das? Irgendwie habe ich diesen Singsang vor diesem Namen im Kopf. Habe aber gerade das Gefühl, ich sage ihn komplett Hajo Füllgrabe. Vielleicht, kann sein. Ja. Jumbo, Jumbo Schreiner und Hajo Fuh. Ich glaube übrigens, Jumbo ist nicht wirklich sein, ähm, sein, sein echter Name. Mm, wild Guess. Ist übrigens Weiß krass, nicht, ist es eigentlich nicht heftiges Bodyshaming von Galileo, den, dem einfach den Spitznamen Jumbo zu geben? Vielleicht hat er ihn sich selber gegeben. Jumbo Schreiner. Weiß ich nicht. Aber krass guter Name.
0: Jumbo, alles Gute. Ähm... Ich glaube auch mal gehört zu haben, dass der äh, Jumbo-Schreiner immer äh, mit irgendwelchen Essens- und Schnitzeltests in Verbindung gebracht wird. Wobei der noch, ich glaube, erst eine einzige Schnitzeldoku gemacht hat. Es gibt nur einen Beitrag Ach, mit, mit zum Jumbo-Schreiner, wo er gesagt hat, ich esse jetzt einen riesen Schnitzel. Ja. Und das war nur einmal und jetzt denken die Leute, dass der einfach nur noch das macht. Aber der macht ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel den Galileo-Rutschentest. Zum Beispiel. Ja. Und ähm, also der war das nicht... Ähm, aber es war irgendjemand anderes. Der, der, ist doch jetzt egal, Mann. Oh Gott, verdammt. Ja,
1: ja, ich muss nee, ich wollte es nur kurz sortieren, damit die Leute halt, auf, äh, damit die mit uns auf einem Stand sind. Okay. <lacht> also, ja. jetzt
0: pass mal auf. Ja. Es gibt Vorbauten für <lacht> Geldautomaten. Ja. Die kann man vor den Geldautomaten dran klippen, mehr oder weniger. Das sieht sehr echt aus. Und da steht auch dann, äh, ist eine Kamera drin, die dann quasi nach unten filmt und kann das alles abfilmen. Du steckst auch deine Karte in diesen Vorbau. Und dann verschwindet die Karte in diesem Vorbau und dann denkst du dir, fuck, ich krieg das jetzt. Ist denkst so du die ganze Zeit an Busen oder was? Nee, ich denke den nee,
1: nee, denk daran, Gott. dass du sagst, ja, und das ist so ein Vorbau, das sieht doch alles echt gut aus. Und hast einfach nur so eine Pappe vor, einfach nur so eine Pappe. Und dann so drauf gemalt, so ein Geldautomat. Und so kleine Tasten drauf gemalt und du gehst so dahin und sagst so. Und steckst das einfach so rein und hörst hinter dieser Pappe, wie die Karte einfach nur dahinter auf den Boden fällt. Und du so, bup, Und dahinter sitzt jemand, der macht noch die Geräusche, wenn du die Tasten <lacht> noch, besser, noch besser. Du hast eine Pappwand
0: ja. und dann willst du deine Karte reinstecken. Und dann kommt aber von, von hinten hinter der
1: Pappwand kommt eine Hand raus und, und nimmt dir die Karte so, ab. Und du so, oh, Danke. <lacht> Jetzt noch den PIN, du, du Idiot. <lacht> Kannst du ihn laut sagen, während du ihn tippst? Oh ja, klar. Neun ähm, acht. Ja, also die Betrugsmaschen ja, gibt's. Die gibt's
0: wirklich. Ja. Es gibt so, es gibt so ein paar Leute, die sind so ein bisschen zu zu ängstlich, sag ich mal, dass man die, dass man, wenn die irgendwie an den an den Automaten gehen oder so oder irgendeinem Geschäft bezahlen, dass sie auf jeden Fall, die, bevor sie die Sachen eingeben Dich, wenn du daneben stehst, so ein bisschen suspicious anschaust von dir, so, Entschuldigung, ey, ich muss hier gerade meine PIN-Nummer eingeben, kannst du bitte ein bisschen weggucken? Ja. das ist ein bisschen, ein bisschen zu nah, ja. Aber was ich auch richtig dumm finde, ist, wenn du in Laden bist und du willst äh, bezahlen und dann sagt Kellner, Kellnerin, XY oder Verkäufer, Verkäuferin, ja, hier bitte noch den PIN eingeben und dann muss sie diesen komischen Tanz machen, die andere Person weil du den Pin eingeben musst.
1: Ach so, dann muss die Person sich so einfach umdrehen ja, zu deinem dann,
0: Tisch. Äh, ich ich gehe mal kurz dahinter und äh, putze
1: kurz ein Glas, wo ich mir denke, nein, das musst du nicht machen. Ich nehme jedes Mal das Kartenlesegerät und halte es mir ganz kurz ans Ohr, als wäre es ein Handy, weil das ist echt ein guter Gag. Das ist immer ein Lacher, also so kurz, weil die Person gibt mir das dann so und sagt, oh danke, hallo Niklas? Und dann sagt die andere Person so, nein, nein. Oh. Nein, das ist kein Handy, das ist doch ein Kartenlesegerät, sie müssen bezahlen. Und ich sage so: Ach, ich Dummerchen, da habe ich mich total vertan. Und dann lachen wir kurz so und dann sage ich: Und jetzt drehe ich verfickt nochmal um, ich muss meinen PIN eingeben. Okay, das ist dann natürlich ein bisschen drastisch hinten raus. Ja, ja, aber ist schon, um dann klar auch wieder die Grenze zu, ähm, ja, zu schaffen. Zwischen Kunde ja. und Arbeitnehmer okay. in. Ja. Ja.
0: Ich glaube, dass du der Einzige bist, der den Witz macht. Ja, echt man sagt, jetzt? So, boah, ist das mal, okay, habe ich den erfunden,
1: Dad. den Witz? Ist das, ist das mein eigener Dad-Joke? Ja, vielleicht. Ja. Ähm, ja, ich werde ihn vielleicht in Zukunft mal wieder öfter machen. Ich habe mir in letzter Zeit ein bisschen schleifen lassen, weil ich dachte vielleicht, äh, sonst mache ich es irgendwo zweimal bei einer Person, wo ich schon mal gewesen bin, dann wäre es ja super peinlich.
0: Nee, nee, ich wollte gerade sagen, weil du der Einzige bist, weiß ganz Köln,
1: immer wenn du irgendwo in einem Restaurant jetzt bist, dass kommst. die Leute sagen, oh mein oh Mann, Gott, Alter, pass auf. sag, dass das Karte, Lesegerät
0: kaputt ist. Alter. sag's einfach nur, sag, nee, du bist willst, ja, Ich geh da nicht rein. Deshalb
1: ja. bin ich öfter jetzt in Läden, wo ich mir denke, Alter, wie behind, die nehmen nur Bargeld. Wieso hast du überhaupt Bargeld abgeholt heute? Weil ich einfach, weil es tatsächlich zwischendurch noch Läden gibt, die nur Bargeld nehmen. Welche? Ähm... Vase? Mehmet Grill auf der Aachener Straße. Nee, der, hat jetzt der, nimmt mit, der nimmt mittlerweile ja, Karten. Positiv also,
0: äh, positive Empfehlung für alle Bresen Breinen in Köln. <lacht> Falls <Fauen Sie> ihr mal
1: einen Falafel habt, und 5 Uhr morgens. Geht zu Mehmet. <lacht> wow. Toll. über die Werbung also die Werbung haben die bestimmt gebraucht.
0: Mega geil, Alter. Ja, ist wirklich sehr, sehr gut. Weil wisst ihr, ihr kriegt nämlich nicht nur einen Falafel, sondern trefft uns dann
1: auch noch. <lacht> wir, sind, wir sind da. Ja, richtig betrunken. Richtig geil. Also, Mehmet Grill Döner. Doch, es gibt in Ehrenfeld zum Beispiel. Da, da ist so ein Restaurant, Café, da war ich dann letztens und äh, da haben die mir dann auch gesagt, äh, mein lieber Bré, verpiss dich mit deiner Karte, mhm. wir nehmen nur Kleingeld. Finde ich mal ein bisschen dubios, wenn die Leute sagen, so, wir
0: nehmen nur Bargeld. Ja, das verstehe ich denkt, auch nicht. Nö, ich habe doch gar kein Bargeld. Ja. Du kannst in
1: Italien, an ja. Raststätten, kannst du jeden Scheiß mit einer Karte zahlen. Ja, ich kann dich aber beruhigen, in diesem Café gab es wenigstens Espresso. Ja. Also... Das ist ein guter Mittelweg. Das stimmt. ein schönen Espressi. Okay. Oder zwei. Oh, nee, das ist gefährlich. Das ist zu schnell. Herzrasen. Ne? Ja, zu schnell. Ja, ja. muss aufpassen. Ja. Mit äh,
0: Bluthochdruck oder Unterdruck oder wie auch immer das heißt. Blutunterdruck. Weißt, du Blut. weißt du was auch noch gefährlich ist? Handbrake Turn. Okay, go. You wanna, you wanna hear about dangerous things?
1: Ja, <lacht> yeah. I love dangerous things. Geil. Pass mal auf, ich habe hier was gehört. Das ist das ein Grund, dass du, ich die jetzt ein bisschen anders aufsetzt? Habe ich sie anders aufgesetzt? Ja, ja, du, bist, du hast sie nur noch so oben aufgelegt plötzlich. Wird es jetzt schnell? Kommt jetzt ein. Okay, bevor ich zu meinem,
0: äh, zu meinem Klugschiss komme, ich fand ihn übrigens fantastisch. Ähm, Gut, dass du es das schon vorher sagst, dann. <lacht> es, gab, es gab in meiner Jugend so, so andere Jungs, nicht ich, andere Jungs, die für in meinen Augen immer dann die Coolen waren. Turns out, es waren völlige Idioten, mhm. aber die hatten auf jeden Fall auch immer so mit 14, 15 getunte Street Fighter Aerox roller mit Sportauspuff und hast du nicht gesehen und hatten dann immer äh, die, die Hosen in den Socken, irgendwelche äh, pumpigen Hosen an, dann immer so ein so ein weißes T-Shirt mit V-Ausschnitt.
1: Guter so Name eine, übrigens so eine, für Kinder. Street Fighter Aerox könnte mein erstes Kind heißen. Ja. Streetfighter Erics von Lipzig.
0: Ja, das Problem ist, dass die Dinger furchtbar laut sind, aber ja. halt nur 25 km/h fahren. und Meine Kinder dann, jetzt oder? Ja. Ja, okay. Die kannst du mit dem Fahrrad einfach einholen. Ja. Dann tritt sie voll aus dem Bild. <lacht> <lacht> Weg mit dir. Ja. So, die Leute, die hatten auch noch einen Fukuhila zum Beispiel, hatten auch relativ schnell irgendwie selbstgestochenes äh, Lippenpiercing oh. oder so, hatten dann irgendwie auch eine Tätowierung, haben auch sehr früh geraucht. Ähm, und davon gab es ein paar bei mir im Dorf. Die fand ich immer sehr aufmüpfig und weil die auch immer irgendwie. weiß nicht, die hatten immer Erfolg bei den Frauen. Ja. Und dann waren die irgendwie auch immer die Coolen. Hatten immer irgendwelche. Die hatten immer dann einen Stöpsel im Ohr, also einen Kopfhörer. Den anderen, der andere hing runter. Immer noch mit Kabel damals natürlich. Das
1: ist nicht cool, sondern sehr uneffektiv, muss ähm, ich sagen.
0: Und, und. Ja, haben einfach gerochen wie die Drogeriemarkt-Parfümabteilung. Ja. Wie ich mit meinem one million Ganz, ganz ähm, genau, ja. Parfum. Und die hatten, warum auch immer. Natürlich erstmal diesen Roller, aber auch einen Helm, den sie aber auch nur oben Ah, auf den Kopf getragen haben. Ja, ja, ja. Also die haben den hinten auf den Hinterkopf drauf gesteckt und nicht ganz drauf, weil sie gedacht haben, ja, ich fahre gerade nicht, weil sie vielleicht mal irgendwie wieder mal ein bisschen rauchen wollten. Ja. Ich chill mal ganz kurz am Spielplatz, weil wir sind auch erst 14 ja. und haben den Helm da nicht abgenommen, sondern haben sie nur auf dem, auf dem Kopf oben drauf gehabt ja. und sahen alienartig aus, als hätten sie irgendein Geschwür hinten. Ja, aber erst ist erstmal die sicherste Mütze, die du tragen kannst. Weiß ich nicht. Ist ja schwer. Wenn du damit stürzt, kriegst du einen Schädeltrauma an. Also weil, nee, weil du
1: hast den ähm, Hinterkopf, wenn du hinten rüberfällst, fällst du auf den Helm. Das heißt, wenn du hinfällst, hast du automatisch den Helm an. Ja, eben. Das ist der Airbag für Fahrräder einfach Rückwärts. von damals. <lacht> so quasi. Der zieht sich dann drüber. Ja. Wenn du fällt, macht er so. Flup. Dann bist du wieder drin im Helm. Schon schlau. Die waren nicht nur die coolsten, sondern auch die schlauesten am Schulhof. Das wäre cool, wenn es sowas für den Sexualakt gäbe. Das heißt, wenn du
0: ejakulierst, dann hast du so eine kleine Kartusche, die sagt, ich fang dich ein.
1: Ja. Ja. Ein Fangnetz für für Sperma. Also das heißt, du hast so einen kleinen, ähm, wie diese diese Hals-Airbag-Krausen, die Leute jetzt beim Fahrradfahren so tragen, die für den Penis. Für für die Eichel vorne. Das ist nicht schlecht, ne? oder? Aber... Okay, also das, also heißt, du hast ihm einen Penisring, das heißt, du hast so einen, einen Penisring um ja, ja. und der ist so an einer Stelle so ganz, mit einer ganz kleinen Schleife zusammengeknotet, wie mhm. so ein Halsairbag. Ich glaube, die haben das. Ist auch vorne so eine kleine Schleife. Und wenn dann du kurz vorm äh, Samenerguss stehst, springt dieses Ding nach vorne und fängt deinen Penis ein. Ja, zum Beispiel. Also mhm. es ist natürlich
0: jetzt technisch ein bisschen ähm, noch schwierig, muss noch ausgeklügelt werden. Ich glaube nicht, dass man da mit einer Druckluftkartusche arbeiten kann. Nee, besser nicht. Das schießt sonst, also das, das könnte zu Verletzungen führen. Mhm. Also es muss auf jeden Fall sicher sein, es darf nicht wehtun. Stell dir vor,
1: du... <lacht> <lacht> Pass auf, jetzt kommt was albern ist, Leute. Haltet euch fest. Stell dir vor, du ähm, masturbierst gerade mit deiner Hand und merkst, du kommst und deine Druckgericht schießt los und fängt deine Hand und du bist gefangen, deine Hand ist gefangen unter deiner zweiten Vorhaut, die sich gerade drüber geschossen hat und du kommst nicht mehr raus. Das wäre total ulkig, oder? Und dann läufst du durch dein Zimmer Jetzt gesagt, dass das wäre ulkig. Ähm, das ist schon ein ulkiger Gedanke, oder? Irgendwie. Stellt euch mal vor, wie ulkig das wäre, wenn man dann so in seinem Penis und, und dann ist da drin vor allen Dingen auch noch das Ejakulat mit deiner Hand gefangen in deinem Airbag. Das wäre schon ulkig.
0: Ja. Okay. Also, warte,
1: warte, wir lassen den Moment nochmal kurz wirken, weil es echt ulkig ist. Stell dir kurz mal kurz einfach vor und dann taumelst du das Zimmer und dann mit, mit, mit dem Schienbein äh, äh, läufst du gegen so einen Tisch, oder? Ja, ist ja echt ulkig. Ja. Oh Mann. Ja, oh Mann. Gibt's Street Fighter Aerox Roller noch? Oh. Gibt's, macht man das noch? Ja, so Auslaufmodelle wahrscheinlich, die dann so richtig schrottig sind. Aber ich glaube, dass das nicht, zumindest nicht mehr cool ist. Also mittlerweile können doch Elektrofahrräder schneller fahren als diese, als diese klapprigen Dinger. Ja, aber darum ging es auch nicht. Es ging auch nicht um effektives Fahren, um schnell von A nach B zu kommen. Wirklich nur um den Look. Und auch so, und die musst du auch als Gang fahren. Und nicht alleine. Stimmt, alleine waren reinfahren. die nicht cool. Mhm. Aber wenn du so mit vier Leuten kamst oder so, huh. Wild. Da weiß auf jeden Fall
0: die ganze Stadt, dass du wieder unterwegs bist, weil ja. es so laut war. Ja. Das wollte ich aber gar nicht sagen. Übrigens auch Rollerfahren also mit so aufgetunten Sachen, auch derbe gefährlich. Genauso wie zwei Espressi trinken, derbe gefährlich. Weißt du, was noch gefährlich ist? Niklas van Lipzig. Ähm. Klugschutz der Woche, gefährliche Sachen. Was ist für dich gefährlich? Wo in deinem Alter kannst du sagen, oh, oh, je, mir, nee, äh, hier ist aber eine Gefahr. Merke ich? darf ich nicht weitermachen, nicht weitergehen, nicht berühren. Hier ist äh, eine Todeszone. Welche Gefahren durchlebst du außer <lacht> am Geldautomaten?
1: Ich habe oft ich bin öfter mal schon, ich habe öfter mal schon fast in der Dusche ausgerutscht und bin dabei fast gestorben. Das Ist krass. Also wenn du so Shampoo noch so und das nicht gut genug wegmachst und dann willst du rausgehen und singst dabei deinen Lieblingshit, den du in, ma- in äh, deiner legendären Duschen mit Niklas Playlist gerade jams. Mhm. Ähm Und dann willst du die Dusche verlassen und dann ein Bein, vor allem meine sehr langen Beine, wie so ein Storch, verlässt du die Dusche und dann eines Beines noch drin. Und der Körperschwerpunkt lehnt sich so ein bisschen nach vorne und dann eines Bein rutscht weg. Hm. Und du fängst dich mit dem anderen Bein und dann stehst du kurz geschockt da und denkst dir so, boah, das war knapp. Das war richtig knapp, ja. Das war knapp, das hätte tödlich enden können. Nicht nur tödlich, sondern auch äh, in
0: der Notaufnahme, im Nachmittagsfernsehen, wenn irgendwelche, ja, äh, Mitte 40-jährigen Männer sagen, sie wären in der Dusche ausgerutscht, nackt natürlich, weil Seife auf den, auf den Fliesenboden gekommen ist und sie deswegen mit dem ja, Rektum auf der Klobürste gelandet sind ja. und nur deswegen die Klobürste im Popo steckt und da jetzt nicht mehr rauskommt. Ja, da hatten wir doch mal ähm, Also es liegt Doktor. nicht daran, dass sich das jemand eingeführt hat, sondern es ist ein Unfall gewesen und das äh, Männer 2 für 1
1: Shampoo war auf der Fliese Fließe. Du meinst die Fliese oder die Fliese? Boden. Bo- die Fliese. Wie? Fliesen. Fließen. Nee, Fließen tut das Wasser im Fluss. Aber es gibt die Fliese auf dem Boden mit einem S. Egal, die Klobürste steckt im Arsch und jetzt hast du ein Problem. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> Wo drauf du ausgerutscht bist,
1: ist nicht mehr, ist nicht mehr relevant. Okay. Ähm, da hat uns doch damals mal, als wir noch Arma was Sexy hießen hier im Podcast, hatten wir mal Dr. Pia Schumi. Weißt du, sie hieß wirklich ja, so, habe ich noch im Kopf. Und die hat uns zwischendurch mal beratschlagt, was so medizinische Themen angeht im Podcast und hat uns mal zwischen Sachen eingesendet. Ähm, und erstmal liebe Grüße, falls sie noch zuhört, das wäre ein Ding, wenn sie noch zuhört. Ja. Dr. Pia Schumi, liebste Grüße. Und die hat uns damals auch davon berichtet, was für absurde Sachen man als Arzt oder Ärztin... Im, aus dem Rektum von Leuten wieder rausfischen muss, echt crazy. Und das
0: mit den wildesten Ausreden. Ja ja. Also es das heißt ja oftmals, dass die Leute, die dann mit einer mit einer medizinischen Bredouille reinkommen und sagen, ich habe hier etwas, was ich nicht mehr rausbekomme, ähm, ist die Ausrede ganz oft, dass das nicht zum eigenen zur eigenen Befriedigung genutzt wurde, sondern man ist ausgerutscht. Das hat jemand geworfen im Garten bei einer Grillparty. <lacht> dann ist das bei und mir im Po halt, gelandet. Und das ist halt mein Talent. Uff. Ich habe es im Po gefangen. Ja. Ja. Die cola Alter, ich dachte, es wäre ein Rugby. Ich hätte das Ding gefangen. Ja,
1: ich habe unter meinem Haus ähm, bei unserer Gartenarbeit habe ich eine, 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 eine Weltkriegsbombe gefunden. Und die ist dann leider blöderweise in meinem Rektum verschwunden. Aber,
0: aber ich kann euch beruhigen, ich habe sie entschärft.
1: <lacht> Keine Sorge,
0: ich kann das. Gefährliche Dinge im Alltag. Ja. 80% der Unfälle passieren im ja. Haushalt. Und Je. die meisten davon im Bad. In Kombination mit einer Leiter. Außer die Leiter steht natürlich einschamponiert auf Fließen. Meine lieben Damen und Herren, es gibt andere unglaublich gefährliche Dinge in der Welt. Und diese Dinge habe ich euch heute mit in diesen Podcast gebracht. Denn ähm, wir hatten hier in Deutschland die Nosferatu-Spinne. Mhm. Und es gibt auch eine andere Spinnenart, die heißt brasilianische Wanderspinne. Die klingt nicht nett. Die brasilianische Wanderspinne klingt nicht nur nett, sondern auch sehr exotisch, groß, haarig. Vielleicht, wie man sich eine Spinne vorstellen kann, ob sie groß und haarig ist, weiß ich gar nicht. Es ist nur äh, in meinem Kopf erstmal das erste Bild, was ich über diese Spinne habe. Ich lese dir mal ganz kurz vor, was, ähm, was diese Spinne denn so kann. Oder wo sie wo sie lebt. Die brasilianische Wanderspinne, manchmal auch brasilianische Kammspinne oder selten giftige Bananenspinne genannt, ist eine Spinne aus der Familie der Kammspinnen. Sie ist vorwiegend im Südosten Brasiliens, stellenweise im Norden Argentiniens, in Paraguay und mittlerweile ebenso in Uruguay verbreitet. Das heißt erstmal, ja, Spinnen ist ein schwieriges Thema für einige. Es ist aber auch nur ein Tier und zum Glück, es wohnt hier nicht.
1: Deswegen könnt ihr getrost dieser Story nun folgen. Das haben die Leute bei der nosferatu Spinne mal auch gesagt. Und dann war sie plötzlich da. Die grobe Existenz dieses, dieses Wesens ist doch das Problem. Grobe Existenz des Wesens ist das Problem. Das haben sie über dich gesagt, als sie dich gesehen haben. Oh, direkt nach den nach, Jungen taufen bin ich. Direkt nach, 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 nach der Geburt wurde oh, ich in die Hände meines Vaters gegeben und er sagte, die grobe Existenz dieses Wesens ist das Problem. hat der Arzt gesagt, ja gut, das ist aber jetzt ihrs. Also. Da haben sie diesen
0: haben sie leider keine Gaskartusche um den Pienz geschnallt. <lacht> ja, richtig. Das wäre damit vermieden gewesen. Hätte, hätte. So, ich lese mal ganz kurz weiter. Ja. Wir haben ja gesagt, wir sind gerade im Kosmos. Gefährliche Dinge. Das hast du sehr oft schon gesagt, ja. tatsächlich. Fühlen diese Spinnen sich bedroht, können sie sehr aggressiv reagieren und ohne Vorwarnung zubeißen. Das heißt, bevor, bevor man die Spinne triezt, lieber einen Schritt zurück, denn die wird nicht sagen, Digga, hier ist eine Grenze und ich glaube, ich muss jetzt wehtun. Mhm. Wird sie nicht tun. Denn mit dem schmerzhaften Biss kann ein Gift in die Wunde gelangen, das zum Erbrechen, Atemnot, Verlust von Muskelkontrolle bis hin zum Schock führen kann und somit den Menschen in Lebensgefahr bringen kann. Das auf jeden Fall ist nicht so geil.
1: Nicht so geil. <lacht> nee, ist wirklich. <lacht> das, ist ja, das klingt überhaupt nicht. Ich hasse die. Ja. Ich hasse die so doll, diese Spinne. Jetzt ist es so: Erstmal, die, die Spinne lebt hier nicht.
0: Wie kann man aber trotzdem herausfinden, dass man vielleicht von der Spinne gebissen wurde? Welche, welche, welche Sachen, außer jetzt zum Beispiel. Ja, also, die scheint ja recht
1: groß zu sein, die Spinne. Das würde ja schon mitbekommen, wenn die mich gebissen hätte, oder?
0: Ich weiß nicht, ob sie recht groß ist. Ich habe tatsächlich keine Größeneinheit über diese Spinne. Ich weiß nur, dass sie durch den, durch den Biss, ähm, einen Menschen in Lebensgefahr bringen kann. Die klingt kann. für
1: mich super groß. Alles, was du
0: erzählt hast, die ist locker so groß wie ein Golden Retriever. Was wären denn Dinge, die du von einem, von einer Tierattacke oder in dem Fall von einem Spinnenbiss nicht bekommen wollen würdest? Hausfall? ja. Mh. Schlechten das, Atem, mal, Stopp.
1: Okay. Warte, warte. Nee, das war jetzt also eine Sache ist, wäre echt nervig. Hausfall? ja. Schlechten Atem, ja. Willst nicht haben, ja. Ähm, Blähungen,
0: ja. Oh nein, stell mal vor, Spider-Man wurde gebissen und dann kann er aber nur pupsen.
1: Das wäre tatsächlich auch, das wäre echt eine witzige Spinne, wenn die einen beißen. und kriegst einfach instant krassen Durchfall. <lacht> Aber that's it. Das ja, war es dann aber, aber auch. Aber die Bananenspinne, die führt auch zum Erbrechen. Aus dem also, ja,
0: man Ja, natürlich kann man sich drüber streiten. Aber hier steht es zum Erbrechen. Was wären noch, so, was wär noch so, ähm, so Sachen, die du nicht haben wollen würdest, wenn du von dieser Spinne gebissen wirst?
1: Ja, also... Also erstmal möchte ich nicht sterben, weil das passiert dann, dass dieses Gift einen direkt umbringt. Ja. Dass man irgendwie so anschwillt oder so, mhm. so Schwellungen, dass man mhm. auch noch sieht, was passiert. Das ist ja, ja das Schlimmste. Ja ja. Wenn dann irgendwie die Stelle, als würdest du, als wüsstest du nicht schon, dass echten echt ein Problem ist, dass du gerade gebissen wurdest, wenn die Stelle dann erstmal sehr brutal anschwillt und ähm, du dann erblindest oder was? Was wäre das? Dass du so erstmal
0: siehst, dass etwas passiert? Also dass, dass im Körper sich etwas verändert? Ja ja. Das finde ich
1: eklig. Ach so. Ja. und das willst du, bevor M- du einfach ich nur stirbst? Nee, möchte ich nicht. Du willst einfach nur sterben? Nee, ich möchte nicht sterben. Ich möchte gar nicht von der Spinne gebissen werden. Okay. Ja, das, Wieso, das, was hast du denn im Kopf? Was ist denn, was wäre denn so? Nee, ich, ein, ich, das, das ja ist ja nur ein Gespräch. Wir sind hier in einem ja, Podcast. Ja, was ist denn, das ist, ja, das ist ja, also ich mit meiner Spinnenphobie soll jetzt ausmalen, was das Schlimmste wäre, was, was ich mir vorstellen könnte, was mit mir passieren würde, wenn mich diese Spinne beißt, was ich mir so, wo ich so Bock drauf hätte. Ich hätte natürlich total gerne, also es wäre total das schöne Moment, wenn sie mich beißen würde und ich würde einfach Superkräfte kriegen, weil dann hätte ich meine Phobie auf jeden Fall okay. zusammen mit der Spinne bekämpft. Okay, ja. Und gute. meine Superkräfte wäre
0: natürlich. Ich wollte fra- fra- fragen, was, welch, also das ist jetzt eine Frage an mich. Ja, was, Welche glaubst du, was deine wäre meine Superkraft?
1: Wären. Guter Atem? Ja, das wäre tatsächlich, das wäre mal was Nettes. Das wäre eine bodenständige Superkraft auf jeden Fall. Ähm, weiß nicht, Sehvermögen, dass wir blindschleichen, nicht wieder im, im
0: Ikea drin stehen ohne Brille und sagen, wo ist denn die, wo ist denn die Kinderabteilung? Ich hier ja. gar
1: nicht. Nee, unsichtbar machen natürlich. Unsichtbar wäre, wirklich? Du willst unsichtbar sein? Ja, ah, Nee, nicht die ganze Zeit, aber mich unsichtbar machen können, <lacht> Ja, ist schon krass. Okay, was würdest du damit machen? Würdest du dich in einem Geldautomaten verstecken? <lacht> und Leute einfach von unten so unangenehm in die Nase pieksen, wenn sie Geld abheben wollen. Und steht so ein bisschen, du kannst immer den Leuten über die Schulter gucken. Nee, das ist also, unsichtbar machen, gibt einem die Möglichkeit, überall hinzugehen. Mhm. Einfach überall reinzugehen. Du kannst einfach überall hingehen, wo du willst. Mhm. Das ist schon crazy. Ich würde gern fliegen können. Ja, wäre bei mir auch auf Platz zwei. Fliegen wäre krass. Fliegen wäre geil. Und unsichtbar fliegen sehr will ich nicht Ich will schon, dass die Leute fliegen sehen, dass ich fliegen. Das ist nicht sehr bodenständig. Gar nicht. Fliegst über allen drüber und alle sehen, der, der ist... David Martin, der kann natürlich fliegen. Während Niklas da unten unsichtbar irgendwo in der Menge tobt, kann der fliegen.
0: Manchmal ist es ganz gut, sichtbar zu sein, bevor man bei den Schandharten einfach nie äh,
1: erwischt wird. Dann weiß aber jeder, dass du Superkräfte hast. Du weißt, was das mit deinem Leben macht. Frag mal Ed Sheeran. Der kann nirgendwo mehr normal hingehen. Was laberst du? Ja, der hat jetzt keine Superkraft, aber der ist schon Ed sehr berühmt. Sheeran? Aber der ist schon sehr berühmt. Ja, okay. Kommt einer Superkraft schon wirklich
0: sehr nah. Weiß ich nicht. Der, also man kann super. Also der ist einfach vielleicht einfach nur reich, so das ist auch dann eine Superkraft, dass man alles machen kann. Die können vielleicht nicht fliegen, sind nicht uns, unsichtbar, aber die können sich einfach alles kaufen.
1: Einfach so reich sein.
0: Ja, das dass du halt einfach so. ein, ein, ein Fass ohne Boden hast wie irgendwelche anderen Milliardäre
1: auf dieser Welt, die einfach alles kaufen können. Ruf doch mal schön an und frag mal, ob der alle Raststätten in Deutschland ein bisschen pimpen will mit seinem Geld. Stell dir mal vor, der würde das machen. Das wäre total nett von dem.
0: Niklas, diese Folge, sie ufert ein bisschen aus. Ich pass mal, ich, ich muss jetzt mal ganz kurz hier die Konzentration bündeln. Okay. Die Spinne. Ja. Sie kann dich umbringen. Aber sie hat auch eine, sie hat auch eine Nebenwirkung, die ein bisschen witzig ist. Denn Leute, die sich mit Wissenschaft auskennen. Ja, da hast du ja einen richtigen hier. Haben sich mal die Spinne genauer angeschaut. Also, okay. Du nicht. Okay. Die haben sich die Spinne genau angeschaut und haben die Spinne so ein bisschen äh, vielleicht mal getriezen, haben sich ein bisschen Gift genommen und haben nur geguckt, was ist denn da drin? Na klar. Was kann denn das Gift? Ja. Vielleicht ist es ja, ist es ja gar nicht mal so giftig, sondern auch vielleicht nützlich. Mhm. Denn diese Spinne, und ich zitiere, könnte auch einen Durchbruch in der Sexualmedizin bringen, glauben US-Forscher. Oh. Sie haben beobachtet, dass ein einziger Biss der brasilianischen Wanderspinne bei Männern. Eine vierstündige Erektion verursacht.
1: Okay. Das willst du natürlich haben. Und währenddessen übergibst du dich? Ja, das weiß ja, seine ich jetzt nicht. eine blöde Nebenwirkung. Ja, ne? das, das kann immer mal passieren. Und du stirbst natürlich. <lacht> aber
0: mit einem heftigen Ständer. Wie die ganzen Nebenwirkungen auf dem Bikeparkzettel, wenn du dir irgendwelche Potenzmittel kaufst. Von Viagra zum Beispiel. Da steht auch drauf, kriegst Nasenbluten, kriegst Schwindel, hast Lähmungserscheinungen, aber eine Ja. Das heißt, die Spinne
1: ist einfach nur eine blaue Pille. Ja, man kann ja alles haben, muss man sich schon, also ich finde das schon fair. Also wenn du eine vierstündige Erektion hast, musst du schon damit klarkommen, dass soll währenddessen leider die ganze Zeit übergibst. Das Ganze wurde getestet und das finde ich ein bisschen schwierig, aber das ist leider noch in der Medizin gang und gäbe, dass es an
0: Tierversuchen getestet wurde oh und jetzt äh, wurden, das klingt, es ist furchtbar, man darf da nicht lachen. Dann tu es nicht. Die Forscher des Medical College of Georgia haben das Gift jetzt bei Ratten mit schwerer erektiler Dysfunktion untersucht. Mit vielversprechenden What? Ergebnissen. Moment. Und es gibt an dieser Stelle auch, das war meine Frage, es gibt Ratten mit schwerer erektiler Dysfunktion. Und wo findet man die denn? Weiß ich nicht. Vielleicht sind es, also das, ja, wollen wir gar nicht lang Ich will nicht gar nicht lang gehen.
1: Also erstmal, Tierversuche sind natürlich höchst verwerflich und ziemlich furchtbar, dass die noch gemacht werden. Aber ich finde es tatsächlich A, interessant, dass es sowas bei diesen Tieren gibt. Ja. Willst du nicht, willst du nicht weiterreiten, die Welt, ne? Nee, will ich nicht weiterreiten. Ja, okay. Verstehe ich. Ja gut, okay. Also ähm, und jetzt wollen die quasi demnächst dieses Gift der brasilianischen Wanderspinne nehmen und als Potenzmittel verkaufen oder was? Da, äh,
0: Nein, das haben sie nicht gesagt. Also sie haben jetzt nicht gesagt, Moment mal, wir, wir riechen hier einen Durchbruch, wir können auf jeden Fall jetzt mad Para machen. Ja. Ähm, sondern einfach nur gemerkt, dass das Gift ähm, zu einer Dauerreaktion führt. Hm, juicy. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass man eine Fetzenstände bekommt, bevor man abnippelt Ja. Aber wenn man eine Leiche findet, die immer noch <lacht> ein massive Prangle dann hat,
1: wisst ihr jetzt als allererste.
0: Verdammt, das war die brasilianische Wanderspinne! Das wäre ja so krass. Das wäre ja einfach nur krass. Das heißt, du hast auf der einen Seite eine, eine gute Möglichkeit, ähm, ja einfach mal wieder einfach wieder standhaft durchs Leben zu gehen, auf der anderen Seite, you might die. Ja, verstehe ich. Das ist aber ein sehr schöner Spannungsbogen. Also, das heißt, wenn du die Wanderspinne siehst, ist es
1: ein, ist es ein Tanz, wo du dir denkst, Oh, verdammt, was soll ich machen? Ja, beiß mich. Nein, beiß mich nicht. Ja. Wir können danach noch eine Hammerzeit zusammen haben. Du weißt, ich werde danach besser sein denn je. Ja, gut, ist auch eine super Kraft. Ja. Heftiger Boner. Zum Beispiel Boner-Alert. Ja, das ist tatsächlich, das kommt ja fast, also so ein bisschen dieser Spider-Man-Geschichte am, am nächsten. Du wirst gebissen von der Spinne und denkst dann erst, oh nein, geht's dir erst nicht so gut. Das hatte der nämlich auch, der hatte erst Fieber und all sowas und dann ging es ihm nicht so gut. Schwindelig im Bett, steht am nächsten Tag auf. Ripped as fuck. Und kann Juice aus seinen Händen ja. schießen. Du fällst in Ohnmacht nach der brasilianischen Wanderspinne, wachst am nächsten Morgen auf und kann Juice aus deinem Penis schießen. Vier Stunden lang. Ja, der Penis hat dann auch ein Sixpack. Ja, Mann. Braucht keine Brille mehr. Sick. Lasst euch doch einfach mal beißen von der brasilianischen Wanderspinne. Wenn ihr sie mal in Deutschland sehen solltet, sagt mir Bescheid. Dann werde ich auswandern und zwar nach Italien. Und ihr findet mich dann an einer Raststätte Espressi trinkend. Sehr äh, gern. Mit meinen LKW-Freunden. Sehr gern. Ja. Ich würde dich auf jeden Fall besuchen. Ja, das glaube ich. Ja, ich komme vorbei. Ja, komm gerne vorbei. Liebe
0: Leute, es würde uns auch sehr freuen, wenn ihr uns auch nächste Woche wieder besuchen werdet. Und äh, Quatsch, diesen Donnerstag schon. Ja. Diesen Donnerstag oh, könnt ihr wieder vorbeikommen. Toll oh, das würde euch ist. freuen. Ai, 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 ai. Am da Donnerstag wird es auf jeden Fall, oder ich höre es jetzt schon reinschallern von Leuten, die sagen:
1: Schön, 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 Ja, doch richtig schön. Ja, Donnerstag gerne, sind wir nämlich nicht alleine. Wir sagen noch nicht, wer kommt, aber wir sind nicht alleine. Ja. Und uh, it's going to be absolutely wonderful. Yes. So true. Vielleicht erzählen wir dann auch noch mal ein bisschen was über unsere letzte Woche, weil wir ziemlich äh, es war sehr schwer, busy. Ja, es war sehr busy, sehr schwer arbeiten. Wir waren so ein bisschen fauler auch bei Instagram als sonst. Äh, und vielleicht erfahrt ihr am Donnerstag so ein bisschen mehr darüber, was, wie, warum, wie es aussieht. Absolut. In der
0: Zwischenzeit würde uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, abonniert. Like and subscribe. Gerne auch bei Instagram vorbeischauen, at Nicholas und David oder at dudes der Podcast.
1: Und schickt doch mal, schickt doch gerne David mal eure schönsten Raststätten. Also wenn ihr im Internet welche findet, schickt sie alle, schickt sie alle David. Ähm, der kann ihn da mal ein bisschen sortieren. Und vielleicht kann er sie alle mal besuchen. Roadtrip. Alle auf einmal. Wir, machen die, auf
0: einmal. Die, wir machen die Dudes-Tour 224 an deutschen
1: Raststätten. <lacht> das wär's. Sehr gut. Die schönsten deutschen Raststätten. Liebe
0: Leute, umarmt euch, habt euch lieb. Und ähm, die Sonne wird auch morgen wieder scheinen.
1: Wow, und in diesem Sinne bleibt mir nur zu sagen, wir singen.